0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid bei der zweiten Folge unseres Themenspecials Kinderwunsch – was, wenn er sich einfach nicht erfüllt? In dieser Folge erklärt uns ein Androloge unter anderem, ob es um die männliche Fruchtbarkeit wirklich so schlimm bestellt ist, wie Studien es vermuten lassen und welchen Einfluss Männer auf die Qualität ihrer Spermien haben. Außerdem weiß er eine Antwort auf die Frage, Schaden enge Hosen und große Radfahrbegeisterung wirklich der männlichen Potenz? Aha, 10 Minuten Alltagswissen, ein Podcast von WELT. Wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllt, liegen die Ursachen in etwa der Hälfte der Fälle bei der Frau und in der anderen Hälfte beim Mann. Das hat uns die Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin Susan Kreuz in der ersten Folge unseres Themenspecials erklärt. Deshalb wollen wir heute mal auf die Männer oder besser gesagt auf das Sperma blicken. Dazu habe ich den Andrologen Michael Zitzmann eingeladen. Er arbeitet am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Universität Münster. Hallo Herr Zitzmann.
1: Hallo, danke für die Einladung. Gut.
0: Ja, man liest ja immer wieder, dass Spermien seit Jahren weniger und langsamer werden. Ich frage mich, wie dramatisch ist das denn mit Blick auf die Zeugungsfähigkeit des Mannes?
1: Ja, es gibt viele Publikationen und Veröffentlichungen, die sagen, dass die Spermien bei den Männern immer schlechter werden, langsamer, weniger, schlechter geformt. Da ist sicherlich auch was dran, wo man nicht genau weiß, in welchem Ausmaß das ist. Weil die Vergleichsgruppen früher eben ganz andere waren als heute. Es gibt ganz andere Menschen, die da untersucht worden sind. Zum Beispiel sind heute einfach Studenten untersucht worden und früher waren es junge Soldaten, die schon eine Musterung durchlaufen hatten und das ist alles ein Unterschied, den man nicht unbedingt wegdiskutieren kann. Allerdings sieht man schon, dass sich was ändert. Man weiß nicht genau, woran das liegt, möglicherweise an Umwelteinflüssen oder Lebensstilveränderungen, aber man muss auch sagen, was sich ändert, das ist alles noch im Rahmen des Normalen. Also die Veränderungen sind wohl da, das scheint so zu sein, aber andererseits sind die Männer immer noch zeugungsfähig, das geht nicht in den Bereich der Infertilität hinein.
0: Das ist ja erstmal eine positive Nachricht. Was kann ich denn als Mann für meine Fruchtbarkeit tun, wenn ich einen Kinderwunsch habe?
1: Der wichtigste Faktor, der in dieser Hinsicht untersucht worden ist, ist das Rauchen. Also Rauchen schädigt Spermien-DNA und vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau schwanger wird, Na, mindestens um 40, vielleicht sogar 50 Prozent. Die Frauen werden auch schwanger mit den Kindern von rauchenden Vätern, aber es dauert länger. Auch gerade wenn man das äh, statistisch ausgleicht für Alter und äh, andere Lebensumstände, ist das immer vorhanden. Und dass man braucht ungefähr zwei Jahre, bis sich dieser Effekt des Rauchens wieder gegeben hat. Das ist also ganz wichtig. Viele andere Sachen, ja, gesund, sich gesund ernähren, genug schlafen, weniger wenig oxidativen Stress, weniger Infektionen, das. Ähm, hat sich gezeigt, aber es ist sehr schwach. Es gibt ja so, so Analysen von Veröffentlichungen, die unabhängig sind. Die Cochrane-Datenbank heißt es zum Beispiel. Die, die untersuchen, das, ob wirklich eine gesunde Ernährung zum Beispiel und viele Vitamine irgendwas bringen. Das tut es wohl, aber in, in kleinem Ausmaß.
0: Ja, sprechen wir nochmal über das Alter. Wie sieht das denn beim Mann aus? Wann ist der Mann am fruchtbarsten und ab wann nimmt die Zeugungsfähigkeit beim Mann auch wieder ab?
1: Das Alter und die Zeugungsfähigkeit beim Mann, das ist eine spannende Sache, weil wir ja wissen, dass Männer bis ins hohe Alter hinein Kinder gezeugt haben, zum Beispiel Picasso und andere. Aber tatsächlich nimmt die Spermienqualität mit dem Alter etwas ab. Gar nicht so sehr die Spermienanzahl pro Milliliter, aber insgesamt ist das Ejakulatvolumen wird weniger und darum ist die Wahrscheinlichkeit, eine Schwangerschaft zu induzieren, dann auch schon geringer. Aber das Wichtigste ist, dass es, dass sich ähm, DNA-Schäden in den Spermien ansammeln. Das heißt dann nicht unbedingt, dass es nicht zu Schwangerschaften kommt. Aber man hat gesehen, dass je älter die Väter sind, dass die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen der Kinder aufsteigt. steigt. Das sind so diffuse, multigenetisch bedingte Erkrankungen, wie zum Beispiel die aus dem Autismus-Spektrum kommen. Oder auch Bluterkrankungen bis hin zu Leukämien von den Kindern. Das ist ein bisschen was mit dem Alter des Vaters zu tun hat. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt nicht geht. Bei den Frauen ist es ja ziemlich klar, da sind ja altersgemäße Grenzen einfach vorhanden. Aber bei den Männern nicht unbedingt. Da gibt es große Varianzen. Klar, es ist bekannt, dass die Spermienqualität sinkt, aber es ist nicht unmöglich für ältere Männer, Kinder zu zeugen.
0: Also da können Sie gar nicht so das Alter nennen und sagen, ach, ab 48 sehen wir da einen rapiden Anstieg von solchen Schädigungen.
1: Nein, man, man sieht, dass es unwahrscheinlicher wird und die Kassen bezahlen zum Beispiel auch keine assistierte Befruchtung mehr, wenn der Mann älter ist als 50.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, man sollte dann eigentlich schon zwei Jahre vor dem Kinderwunsch doch aufhören mit dem Rauchen, da die Spermien dann ihre Zeit brauchen. Vielleicht können Sie mal einmal so einen Einblick geben, wie ist es denn, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, dann ist es nicht das Sperma, das an dem Tag gebildet wurde, was dann möglicherweise eine Befruchtung auslöst, oder?
1: Nein, die Spermien, die an dem Tag gebildet worden sind, die ähm, kommen dann gar nicht mehr zum Tragen, denn die müssen, äh, die Spermien, die, die tatsächlich eine Eizelle befruchten können, sind äh, eine längere Zeit, vielleicht eine Woche im Nebenhoden und im Samenleiter gewesen und durchlaufender Reifeprozesse. Das heißt, die Spermien, die frisch sind, dass sie eine Schwangerschaft induzieren können, die müssen äh, tatsächlich auch schon gereift sein. Das geht nicht anders. Und äh, die besten Spermien tatsächlich sind die, die nach so zwei bis vier Tagen sexueller Enthaltsamkeit da sind. Wenn sie länger warten, sind auch viele Tote dabei. Wenn sie zu, nicht lange genug warten äh, auf den richtigen Zeitpunkt, wenn die Frau gerne schwanger werden will, dann sind einfach zu wenige da. Und die sind auch noch nicht richtig ausgereift.
0: Also es gibt im Grunde einen Zyklus, in dem Spermien entstehen im männlichen Körper und sich dann erstmal entwickeln müssen. Ja, und somit
1: aber nicht so wie der Zyklus, wie Spermien beim Mann entstehen. Das ist jetzt nicht so wie ein Zyklus bei der Frau, ne? dass, dass eben der Eisprung einmal im Monat kommt, sondern jedes Samenkanälchen für sich stellt ständig irgendwelche Spermien her. Das ist ein ständiger Strom von Spermien, der neu gebildet wird, Millionen pro Tag. Und Aber wenn man ein Einzelnes anguckt, dann hat es ungefähr... 70 bis 90 Tage gebraucht, um aus den Stammzellen zu entstehen. Aber es ist ähm, kontinuierlich.
0: Wenn die Frau nun einfach nicht schwanger wird, sollte sich ja auch der Mann durchchecken lassen. Dazu wird ein Spermiogramm gemacht beziehungsweise zwei Spermiogramme, also Samenproben genommen und analysiert, damit man die Schwankungen, die über die Zeit entstehen, rausrechnen kann. Jetzt frage ich mich, was untersuchen Sie denn da genau?
1: Wir untersuchen dabei eben die Anzahl der Spermien, äh, wie viel sind pro Milliliter da, wie viel sind insgesamt da, wie bewegen die sich, wie, wie viel kommen schnell von der Stelle und manche gar nicht, wie viele Normal geformte sind da. Wir gucken aber auch danach, wie lange überleben die außerhalb. Das ist ja auch wichtig, ne? wenn die alle sofort tot sind, ist es vielleicht auch für die Frau nicht äh, zielführend zu warten, die außerhalb des, äh, der Samenleiter gar nicht überleben können, das gibt es manchmal. Wir gucken nach Antikörpern auf den Spermien, die häufig nach Infektionen auftreten, die man im Genitaltrakt hatte. Wenn so ein Spermien voll mit Antikörpern ist, dann kann es auch nicht zur Eizelle hin. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und wir gucken natürlich auch nach Infektionen. Ne? Meistens Chlamydien oder Ureaplasmen, Mykoplasmen, die man eventuell auch behandeln muss, denn wenn die Frau damit angesteckt wird, dann kann das dazu führen, dass die Eileiter sich ähm, verschließen. Das ist dann auch wieder nicht gut. Ne? Und wenn ein Mann zum, zum Andrologen kommt, dann werden halt auch noch Hormone mit angeschaut und ein Ultraschall der Hoden gemacht. Solche Dinge gehören mit dazu. Denn wenn, wenn ein Mann... Ähm, infertil ist oder dieses Problem tatsächlich aufgetaucht ist und er dann zum Andrologen mit diesem Problem kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich auch mal ein Hodentumor vorliegt, viel höher, als wenn man so in der Gesamtbevölkerung einfach mal guckt.
0: Wir haben noch eine Spezialfolge zu Behandlungsmöglichkeiten wie künstlicher Befruchtung. Deswegen wüsste ich jetzt gern einmal von Ihnen, was gibt es denn für Möglichkeiten abseits, um aus eher Schlechterem Sperma, gutes Sperma zu machen. Gibt es da medizinisch andere Möglichkeiten noch, abseits der Kinderwunschbehandlung auch?
1: Das Rauchen aufgeben. Man kann sicherlich, ist es ist gut, sich vitaminreich von Gemüse zu ernähren. Was ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Karenzzeit richtig einzuhalten.
0: Also, Enthaltsamkeit.
1: Ja, ja, genau. Wenn der Zeitpunkt richtig ist, dass man dann eine Karenzzeit hatte von zwei bis vier Tagen. Das mehr kann man im Moment nicht wirklich tun. Er kann sich natürlich was kaufen in der Apotheke, was Vitamin E enthält und viele andere Zusatzstoffe, die auch ein bisschen was bringen. Das ist auch gezeigt worden, aber es ist nicht viel.
0: Welche Rolle spielt körperliche Fitness?
1: Man sagt, dass körperliche Fitness wahrscheinlich schon eine Rolle spielt, aber wir sind sehr viele. Unsportliche und übergewichtige Männer, die dann andere Probleme haben. Die haben dann Probleme vielleicht mit der Erektionsfähigkeit. Und dann, das geht dann natürlich auch nicht mit dem Geschlechtsverkehr. Wenn man übergewichtig ist und kardiovaskuläre Risikofaktoren hat. Aber die Spermienqualität ist gar nicht viel schlechter. Dann muss man schon sehr, sehr viel Übergewicht haben, damit sich das darauf auswirkt. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
0: Was man ja immer wieder hört, was sich auch über Jahre zieht, ist, enge Hosen und zum Beispiel häufiges Radfahren verschlechtern die Spermaqualität und die Fruchtbarkeit des Mannes. Was ist denn da dran?
1: Was sicherlich passieren kann, ist, dass die, wenn die Hoden überwärmt werden, dass dann die Spermienqualität sinkt, ne? die Anzahl der Spermien. Das kann heißes Baden sein. Das kann aber auch sein, wenn man ein Notebook immer auf dem Schoß hat und das überwärmt wird, möglicherweise auch wirklich enge Hosen. Rennradfahren glaube ich jetzt eigentlich eher nicht, aber das hat einen anderen Effekt, nämlich auf die Erektionsfähigkeit, weil tatsächlich Nerven abgeklemmt werden. Das wissen Männer auch, die sehr viel Rennrad fahren und sehr schmale Sättel haben, dass das dann manchmal richtig taub ist und eine Weile braucht, um sich zu erholen. Das ist eine andere Sache. Also was die Fertilität angeht, sicherlich Wärme ist nicht gut.
0: Herr Zitzmann, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise. Ja, gerne. Das war der Androloge Michael Zitzmann von der Uniklinik Münster. Und damit sind wir auch am Ende der zweiten Sonderfolge unseres Aha-Themen-Specials Kinderwunsch – Was, wenn er sich einfach nicht erfüllt? Am nächsten Sonntag hört ihr die dritte von vier Sonderfolgen. Dann schauen wir uns an, was medizinisch heute alles möglich ist, um im Labor beim Kinderwunsch nachzuhelfen. 1982 wurde in Deutschland das erste Baby in der Petrischale gezeugt. Und ich möchte wissen, was sich seitdem getan hat, welche Optionen es gibt und was man über Nebenwirkungen weiß. Falls ihr Fragen zu diesem oder anderen Themen habt, schreibt uns doch gern eine E-Mail an wissen.welt.de. Damit ihr die nächste Special-Folge und auch die anderen Folgen nicht verpasst, abonniert AHA gern oder aktiviert die Glocke. Und natürlich ist für uns wie immer die größte Freude, wenn ihr auf den Plattform auch gleich noch eine positive Bewertung für AHA abgebt. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.